0: So schön, euch alle zu sehen, so schön, so friedlich hier sein zu dürfen, Ostern feiern zu können, Gottesdienst feiern zu dürfen. Und wir Menschen, wir haben diese Sehnsucht in unseren Herzen, eine Sehnsucht danach, dass alles gut ausgehen soll. Diese Sehnsucht steckt ganz tief in uns drin. Und wir wünschen uns das, wo Matthias auch schon von gesprochen hat, wo Ostern ja für steht, diese vielen Ostermärsche. Wir wünschen uns Frieden. Wir wünschen uns Gerechtigkeit. Und wir wünschen uns am liebsten, dass es uns immer gut geht. Quasi wie im Märchen. Und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende aller Tage. Wir kennen das aus Filmen, aus Comics, eben auch aus Märchen, aus Büchern. Das Böse, das kann und darf einfach nicht siegen. Das darf nicht die Oberhand behalten. Und ganz oft ist es dann ja auch so, das Gute siegt über das Böse. Und dann steht da früher vielleicht häufiger als heute am Schluss Happy End. Ich habe euch ein paar Märchen mitgebracht. Schneewittchen. Kleine Story dazu. Es gibt die Königin, die immer in ihren Spiegel schaut und fragt, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der, die Schönste im ganzen Land? Und der Spiegel antwortete dann, Frau Königin, Sie sind die Schönste im ganzen Land. Und irgendwann, als sie den Spiegel befragt, heißt es, sie sind die Schönste im ganzen Land. Doch Schneewittchen ist tausendmal schöner als sie. Und dann erwacht der Neid in ihr und die böse Königin versucht, diesem Schneewittchen den gar auszumachen, es umzubringen, übt Mordanschläge auf sie aus mit einem giftigen Kamm und schließlich mit einem vergifteten Apfel. Schneewittchen, bisschen naiv, wie sie ist, lässt sich von ihr überteupeln, beißt in den Apfel rein und der Apfel bleibt im Hals stecken. Ja? Die Zwerge kommen nach Hause, Schneewittchen hatte sich dort versteckt und finden sie da liegen. Sie trauern um sie, packen sie in einen gläsernen Sarg, wollen sie beisetzen und auf dem Weg zur Beisetzung stolpern sie mit dem gläsernen Sarg. Der Sarg fällt hin, und oh Wunder, das Apfelstück löst sich aus Schneewittchens Hals. Sie lebt wieder und am Ende darf sie ihren Prinzen heiraten und die böse Stiefkönig oder die böse Königin hat das Nachsehen und das Gute siegt. Dornröschen, die, hier war Neid im Spiel, die 13. Fee, die nicht eingeladen wurde zu der Feier. Und sie versetzte, brachte Don Röschen in den sprichwörtlichen hundertjährigen Schlaf. Und wer holte sie da heraus? Ein Prinz, der sie wach küsste und damit alles wieder zum Leben erweckte. Der Froschkönig, die verspielte Prinzessin, die am Brunnenrand mit ihrer goldenen Kugel spielte und dann fiel sie ihr doch leider in den Brunnen. Und der Frosch bot ihr an, ich bring dir diese Kugel wieder hoch, du musst mir nur eine Bitte erfüllen, nicht Darf dann alles das mitmachen, was du auch machst. Und die Prinzessin wollte halt ihre goldene Kugel wieder haben. Und also hat sie Ja gesagt. Und dann saß der Frosch bei ihr beim Essen und im Bett mit. Und letztendlich, wie ging die Geschichte aus? Je nachdem, sie küsste den Frosch. Es gibt auch die andere Variante, da klatscht sie ihn an die Wand. Und das Ergebnis ist, es kommt ein wunderschöner. Prinz wieder hervor, ja, wunderbar und am Ende auch ein Happy End, ja, die Liebe siegt und was natürlich auch nicht fehlen darf, das Aschenputtel, das arme Bettelmädchen, was immer die niedrigsten Dienste im Haus machen muss, darf am Ende den Prinzen heiraten, weil er sie findet, den Schuh, den sie verloren hat auf dem Ball und der Schuh passt, und dann gibt es das Happy End, sie heiraten und die bösen Stiefschwestern haben das Nachsehen. Die eine hat eine blutige Ferse, weil sie dachte, sie könnte sich noch den Bräutigam erschleichen. Oder Filme, ja, ein paar habe ich euch mitgebracht. Die Schöne und das Biest, eine tolle Disney-Verfilmung, ein, hier sieht es ja noch ganz nett aus, es gibt andere Verfilmungen, da sieht das Biest ein bisschen biesthaftiger aus. Auch ein verwunschenes Schloss, ein verwunschener Prinz. Und dann nimmt er diese schöne gefangen und sie bricht am Ende den Zauber und am Ende auch ein ganz tolles Happy End. Die Liebe verwandelt ein Monster durch eine liebreizende Prinzessin. Oder Sissi, die Geschichte einer jungen Kaiserin, einer Liebe zwischen der jungen Kaiserin Sissi und dem jungen Franz Josef, dem jungen Kaiser. Oder auch schon 30 Jahre alt, Pretty Woman, eine Prostituierte trifft auf einen superreichen und am Ende siegt die Liebe. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, Titanic. Wer von euch hat Titanic gesehen? Ist ja auch schon 20 Jahre alt, ja. Ähm, die Geschichte von dem reichen Mädchen Rose, die gefangen ist in ihren gesellschaftlichen Zwängen und dem Abenteurer Jack, der. Sie verzaubert auf dieser Fahrt auf der Titanic und es ist ja eine Geschichte, die aus dem Rückblick erzählt wird und die Rose hat dieses Unglück überlebt und Jack ist leider auf tragische Weise untergegangen. Überall begegnet uns die Liebe, schwärmerisch. Die romantische Liebe wird hier gefeiert vom Menschen. Und es ist so schön, wenn am Ende alles gut ausgeht und die Liebe siegt, oder? Richtig schön, ah, das geht zu Herzen. Nicht umsonst nennt man ja manche solcher Filme Romanzen. Ja? Und am Ende eines solchen Films ist man dann glücklich und beseelt, kann sich dann ins Fett legen und schlafen. Aber sind wir da nicht gewissermaßen in einer Traumwelt? Wir Menschen sehnen uns danach, dass es so ist und erleben aber tagtäglich, dass es komplett anders ist. Dabei ist dieser Ansatz grundsätzlich gut. Mit der Liebe sind wir bereits auf einer heißen Spur. Doch wie sagt das Sprichwort? Knapp daneben ist auch vorbei. Vielleicht, weil wir auf die falsche Art Liebe setzen. Liebe ist nicht gleich Liebe. Es gibt drei Formen von Liebe, die man unterscheiden kann. Und die erste, da haben wir gerade einiges von gehört, ist die romantische Liebe oder auch die erotische Liebe, der Eros im Griechischen. Und hier geht es um Gefühle, hier geht es um Lust, um Leidenschaft, um Intimität. Und diese Art von Liebe hat Gott in uns Menschen hineingelegt als Geschenk. Aber diese Liebe hat auch einen Nachteil, diese Liebe die ist wechselhaft. Die Schmetterlinge im Bauch, die können wieder sich verfliegen. Wer von euch hat sich schon mal verliebt und die Gefühle gingen dann irgendwann weg und es war vielleicht auch ganz gut so, dass das so war? Okay, es okay, gibt nicht so viele hier. Es, es ist in Ordnung. Und auch dieses Gefühl, auf Wolke 7 zu schweben, Vergeht auch. Spätestens dann, wenn nicht mehr alles so rosarot ist und der Alltag einzieht. Ich gucke nicht hin. Wer kennt das? <lacht> ihr müsst euch nicht melden. Nein. Okay, das ist, die, das ist der Eros, die romantische Liebe. Ja. Dann gibt es die Filia. Filia, kennt ihr vielleicht? Philharmonie, ähm, ja, der Freund, der. Harmonie, der Musik oder Philosophie, der, der Freund, der Weisheit, das ist die freundschaftliche Liebe. Und diese freundschaftliche Liebe, was sie kennzeichnet, ist eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit zwischen zwei Menschen. Da stimmt einfach die Chemie, die Wellenlänge, wie wir so sagen. Ja, wir haben da viele Sprichwörter für. Da versteht man sich ohne Worte. Ja, das ist einfach, andere sagen, das ist ein Seelenverwandter oder so, nichts anderes ist damit gemeint, als dass das einfach eine tiefe freundschaftliche äh, ja, Beziehung meint. Und da ist man loyal zueinander, da steht man zueinander, da sorgt man sich, da hat man Zuneigung, da zeigt man Freundlichkeit. Und ein Beispiel aus der Bibel für diese Philia ist zum Beispiel die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Das ist ein ganz großartiges Beispiel dafür, was es heißt, auf tiefe Weise miteinander verbunden zu sein. Leider wird das manchmal heute verwechselt, dass an dieser Stelle eine homoerotische Beziehung da hinein interpretiert wird. Aber es war einfach eine tiefe Männerfreundschaft, eine echte Männerfreundschaft, soll es heute auch noch geben. Und dann die dritte Form der Liebe, das ist die Agape im Griechischen. Die Liebe, die von Gott ausgeht, die Liebe, die sich hingibt. Und das ist im Neuen Testament wirklich etwas Neues. Die Agape, abgeleitet aus der Liebe, die Gott seinem Volk im Alten Testament gezeigt hat. Aber die Menschen, die nicht aus dem jüdischen Volk kamen, für die war das was Neues. Die werden ja Heiden genannt. Ja? Also eigentlich sind Gibt es hier jemanden mit jüdischem Hintergrund? Cool, dann wirst du kein Heide. Wir anderen sind alle Heiden. Ja? Also Heide ist man einfach, wenn man nicht zum jüdischen Volk gehört. Ja? Und im Heidentum war dieser Agape nicht bekannt. Also eine Liebe, die bereit ist, sich für den anderen wirklich hinzugeben. Die nicht Neigung oder Leidenschaft ist, sondern innerer Drang und Wille dazu, ich meine es wirklich gut mit dir. Ich will das Beste für dich. Eine Liebe, die bereit ist, sich für den anderen hinzugeben, sich sogar aufzuopfern. Gottes Liebe teilt sich mit. Gottes Liebe ist sogar bereit dazu, sich selbst zu verleugnen. Und dazu schauen wir in die Bibel, da sagt die Bibel einiges zu und vielleicht sagst du, ich will heute noch ein bisschen in der Bibel lesen, ich will die Auferstehung feiern, dann empfehle ich dir einfach den ersten Johannesbrief, es sind nur fünf Kapitel, relativ überschaubar. Wir schauen uns jetzt ein paar Verse aus dem ersten Johannesbrief an und fangen an 1. Johannes 3, 16. Da steht, Christus hat sein Leben für uns eingesetzt. Jesus Christus hat sein Leben für uns eingesetzt. Daran haben wir erkannt, wie groß seine Liebe zu uns ist. Genauso müssen auch wir unser Leben für unsere Geschwister einsetzen. Wow! Was ist das für eine Liebe, die bereit ist, sich hinzugeben für andere, sich selbst zu opfern, damit der andere leben kann. Und im nächsten Kapitel wird das noch vertieft. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns, manche Übersetzungen schreiben hier, zuerst geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. So hat er uns mit Gott versöhnt. Gottes Liebe besteht darin, dass er sich dafür entscheidet, dich und mich Lieben, obwohl es genügend Gründe dagegen gäbe, obwohl genügend dagegen sprechen würde. Und konkret sah es so aus, dass Jesus den perfekten Platz bei seinem Vater verlassen hat, Mensch wurde, sich auf all das eingelassen hat, was wir auch alles durchlebt haben, vom Säuglingsalter an, bis er dann mit 33 Jahren am Kreuz hingerichtet wurde und dort den Preis bezahlte, den die Trennung zwischen uns Menschen und Gott erforderte, den Preis, den die Sünde fordert, bezahlt hat, nämlich den Tod und das Ergebnis haben wir hier auch in diesem Vers. So hat er uns mit Gott versöhnt. Das war vorher anscheinend nicht der Fall. Vorher waren wir unversöhnt mit Gott. Und jetzt den nächsten Vers aus 1. Johannes 4, 1. Johannes 4, 16. Und wir haben die Liebe, die Gott uns schenkt, kennengelernt und im Glauben angenommen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, lebt in Gottes Gegenwart und Gott ist in ihm gegenwärtig. Die Sehnsucht, die wir Menschen in uns drin tragen, von der ich am Anfang gesprochen habe, die uns begegnet in so vielen Filmen, in Märchen, in eigentlich überall im Theater, an so vielen Stellen. Diese Sehnsucht, sie kann allein bei Gott gestillt werden. Sie kann allein von Gott gestillt werden. Im Griechischen steht hier, Gott ist Liebe. Da steht nicht, Gott ist die Liebe. Was ist der Unterschied? Also es fehlt der Artikel. Es heißt, Liebe ist ein Signifikanter, ein wesentlicher Wesenszug, ein Charaktermerkmal Gottes. Liebe ist das, was Gott kennzeichnet. Der Gott, der Liebe ist, entscheidet sich dazu, uns Menschen zu lieben. Dich und dich und dich und auch dich zu Hause, der du im Livestream zuschaust. Oder dir das später ansiehst. Der Gott, der Liebe ist, entscheidet sich dazu, Gemeinschaft mit uns zu haben. Der Gott, der Liebe ist, der lässt uns aber auch die Freiheit, Nein zu ihm zu sagen. Gottes Liebe ist sein exklusives Angebot an uns Menschen. Aber es ist auf der anderen Seite keine, keine billige Schleuderware. Nichts, was es zum Discount-Angebot gibt. Er zahlte selbst den höchsten Preis. Es kostete ihn das Leben seines Sohnes. Gott selber, der sich auf den Weg gemacht hat in Jesus, um sich hinzugeben, damit wir bei ihm sein können. Und das feiern wir heute an Ostern. Wir feiern heute den Sieg von Gottes Liebe über den Tod. Wir feiern heute, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Sagt mal laut Amen dazu. Und nochmal, Amen. Amen. Jesus lebt. Das feiern wir. Heute an Ostern. Das große Auferstehungsfest. Wir feiern als Christen den Sieg von Gottes Agape-Liebe. Nichts Romantisches, auch nicht die Freundesliebe, sondern von Gottes hingegebener Liebe, die sich selber hingibt über den Tod. Und wir erinnern uns daran, dass Jesus aus dem Grab wieder auferstanden ist und lebt. Und wir feiern, dass genau diese Tatsache für jeden von uns gilt, der ihm vertraut, der Jesus sein Leben anvertraut hat. Lebst du mit Jesus? Vertraust du ihm? Dann darfst du diese Tatsache heute ganz neu feiern, ganz neu in deinem Herzen ankommen lassen. Und dich darüber freuen, dass Es ist noch tiefer in deinem Herzen eingeschrieben wird, eingraviert wird, dass es dir niemand rausreißen kann. Aber vielleicht sitzt du hier und das trifft noch nicht auf dich zu. Oder du schaust es zu Hause an und denkst, ich bin noch auf der Suche. Ich trage diese Sehnsucht in mir, aber ich habe das noch nicht gefunden. dann kannst du heute den finden, der dir das schenken will, der dir diese Sehnsucht erfüllen will. Jesus will für jeden von uns hier im Raum und auch für dich zu Hause, der du zu Hause zuschaust, die alles umfassende Wirklichkeit sein, die unser Leben prägt zu der Person werden, die deinen Alltag ganz zentral durchdringt und gestaltet und prägt und der dir die Bestimmung zeigt, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Gott ist an jedem von uns interessiert und er legt in das Leben eines jeden Einzelnen von uns eine Bestimmung hinein und will uns aber helfen durch seinen Geist, dass wir das finden, dass wir dementsprechend leben können, dass wir nicht am Ziel vorbeileben, sondern dass wir seine Berufung, wie er für uns hat, entdecken und leben. Und alles beginnt damit, dass du heute erkennst, dass Gott dich in Jesus zuerst geliebt hat und dass sein Sieg über die Sünde und den Tod auch für dich echtes Leben bewirkt. Echtes Leben, was nicht mit dem Tod endet. An der Person Jesu Christi sehen wir, wie groß Gottes Liebe ist. Ich habe paar Karfreitag das gesagt: Du siehst auf das Kreuz, da siehst du einerseits, was die Sünde tut, die Sünde tötet. Und wir sehen gleichzeitig, wenn wir auf das Kreuz sehen, sehen wir, was Liebe tut, dass Liebe sich hingibt für uns. Gottes Liebe sich hingibt für uns. Und diese Liebe will dein Leben neu machen und neu gestalten. Jesus, und das ist diese wunderbare Nachricht, die wir heute an Ostern rausposaunen dürfen, er hält dein Leben in der Hand. Und Jesus hält diese ganze Welt in seiner Hand, trotz des Chaoses, was wir überall sehen sehen können auf den Bildschirmen und in den Nachrichten. Und Jesus hält dein Leben in seiner Hand, wenn du ihn lässt. Einige von euch kennen ja den Film Titanic und da gibt es eine Szene, die schauen wir uns jetzt kurz an. schon die Freiheitsstatue sehen, ganz klein natürlich. klasse Szene. Und sie ist so ein Sinnbild dafür, dass wir Menschen gerne die sein wollen, die König sein wollen. Die da stehen und sagen, hey, ich bin der König der Welt und jeder von uns will gerne King sein. Aber wir sehen leider, was passiert, wenn jeder King sein will. Die Konstrukteure, die Konstrukteure der Titanic vor 110 Jahren, die haben gesagt, dieses Schiff ist unsinkbar und ein Eisberg hat sie das fürchten gelehrt. Und hat taus über tausend Menschen das Leben gekostet. Und wir sehen heute ebenso, was geschieht, wenn Menschen zu viel Macht haben und diese ausnutzen können. Und sagen, ich bin King oder Präsident. Was unkontrollierte Macht, wozu die führt. Sie führt zu Krieg, sie führt zu Chaos, zu Terror, zu Zerstörung, zu Tod, zu unsäglichen Gräueltaten. Doch heute, heute an Ostern dürfen wir ausrufen, Jesus ist der König der Welt. Jesus ist der König der Welt. Das darfst du ausrufen, da wo du lebst, in deiner Familie, in deinem Umfeld, bei deinen Nachbarn, beim Arbeitsplatz, hier in Herborn oder an dem Ort, wo du lebst. Jesus ist der König der Welt, er hat den Tod ein für alle Mal besiegt und er hält neues Leben für dich bereit und deshalb siegt Gottes Liebe immer. Und ich möchte dir am Schluss dieser Predigt eine kleine Aufgabe mitgeben eine Herausforderung mitgeben, dass du auch jemand wirst, der diese Osterfreude hinausposaunt und sie mit anderen teilt. Es gibt so viele Wege, das heute zu tun. Überleg dir, wie du mit jemandem die Osterfreude teilen kannst. Und dann tu es. Mach das. Werde ein Botschafter dieser guten Nachricht. Jesus ist der König der Welt. Weil Liebe siegt. Amen.